0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje é, dia, é 4 de novembro de 2021, porém o episódio que eu vou gravar agora é o do dia 3, que não deu para gravar ontem, mas vai sair aí agora atrasado e logo posteriormente vai sair o do dia 4. Então fique aí conosco e, e para a gente completar a Bíblia em 365 dias. Lê ela completa e assim que possamos aumentar a nossa fé. Vamos lá. Os capítulos iniciais de hoje são Ezequiel, capítulo 7 até o capítulo 9. Então vamos lá. O fim vem. O fim Bem. Capítulo 7 Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo Ó, oh, tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel Haverá fim O fim vem sobre os quatro cantos da terra Agora vem o fim sobre ti Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Deus. Mal após mal, eis que vem, haverá fim, vem o fim. Despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. E cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei, segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor... É que te, te firo. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tomará possuir aquilo que vendeu, não tornará. A possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste os consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Singir-se-ão de pano de saco e o rosto cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira e os entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa e aos perversos da terra, por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e saquearão. Faze cadeia. Porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores entre, de, te, de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas. Mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror. E as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo seu caminho, lhes farei e, com os seus próprios juízos, os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Visão das Abominações em Jerusalém Capítulo 8 No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, Estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e, dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito é, me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do norte, à porta do altar, Estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para, me, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então, me disse, filho do homem, cava naquela parede. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel. Pintados na parede em todo o redor. Setenta homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, — Viste? — Filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a tamuz. Disse-me, Vês isto, filho do homem? Verás ainda maior, abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor e com o um rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda enchem de violência a terra e tornem a irritar-me, Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os trarei com furor. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz. Nem assim os ouvirei. Os castigos de Jerusalém, capítulo 9. Então, ouvi que gritava em voz alta, uh, dizendo... Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que as cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, Passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos. A moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os, eles, mat eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse. Ah, Senhor Deus! Dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo, Fiz como me mandaste. Hebreus capítulo 5 Cristo Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernente a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, se não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os, cristra, crist, os cristãos hebreus não tinham progredido. Versículo 11 A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois... Com efeito, quando devíeis a ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de, de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Salmos, capítulo 105, versículos 1 ao 15. As maravilhas, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós... Descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, Dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Então, eles eram de pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Provérbios capítulo 28, oh, desculpa, Provérbios capítulo 26, versículo uh, 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. É, o que, que você aprendeu no episódio de hoje? Daqui a pouco tá saindo de, do dia 4 também, viu? É, espero que você compreenda aí, e tenha paciência para escutar dois episódios hoje, mas vamos, não vamos deixar que... Esse, essa intercorrência atrapalhe nossa leitura, nosso loop completo na Bíblia, em 365 dias. Bom, eu desejo uma coisa para você, muito, que você tenha um Leste Lerá verdadeiro.